welkom. Tof dat je intuned met The Embodied Educator. Het was even stil met mijn verschuiving naar Portugal, maar ik ben er weer. Ditmaal voor een ontwapenend gesprek met Roos Bits-Derksen en Pamela den Heijer. Dat we begin 2024 hadden over hoe we echt kunnen gaan voelen in de klas. En wanneer je affectief leren wel of ook niet in je klaslokaal zou moeten willen. Disclaimer, um, het is niet voor de mensen die houden van de weg van de allerminste weerstand. Maar ik denk dat wij alle drie het levende bewijs zijn van meer levensenergie. You do the math. Naast dat deze twee bevlogen haptotherapeuten met heel veel plezier lesgeven aan de opleiding voor haptotherapie, zijn ze ook elkaars docent geweest. En hebben ze elkaar gevonden in hun missie om duurzaam bewustzijn in het beroepsonderwijs te brengen. Ik ben benieuwd of jij net zoveel gems uit dit interview haalt als ik, want ik voelde me bevoorrecht om een gesprek op deze laag van belichaming te voeren. Samen pelden we laagjes af en nemen Roos en Pamela je mee van je hoofd naar je hart, naar je bekken en naar je handen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen Pamela en Roos. Wat fijn dat wij zo samen over Zoom mogen connecten om te spreken over het lichaam en het onderwijs en welke manier we daar allemaal ja, een stukje verdieping en verbreding, denk ik, aan ons onderwijs kunnen toevoegen. Ik heb al eerder een interview opgenomen met uh, haptotherapeut Bob Boot. En zo ben ik ook bij jou terechtgekomen, Pamela. Dus die gaf mij aan, er is iemand aan het promoveren op het... Uh, uh, ja, ik moet het even dan altijd goed uitspreken. Het affectief leren, uh, of het affectieve leerproces in het beroepsonderwijs, geloof ik. Hè? Ja, klopt inderdaad. Uh, ja. Ja. Hoe gaat het met je naar het promoveren? Zo in het nieuwe jaar? Nou, het is nog een beetje onwerkelijk als mensen uh, voor de grapje aanspreken uh, met je titel. Ja. <laughs> Dan is dat een beetje, huh, gaat het over oh, mij? Ja. Zo zit ja. het er een beetje in. Ja. Uh, maar wat vooral heel leuk is, is dat het nu naar de praktijk komt en dat je vragen vanuit de praktijk krijgt. Of mensen die een berichtje via LinkedIn sturen, uh, dat ze met ontwerpprincipes aan de slag ook uh, zijn gegaan in de praktijk. Dus dat vind ik heel erg ja. leuk. Ja, oh, tof. Um, voordat we verder gaan, dacht ik... Eerst even ook de introductie en uh, een, een, een openingsvraag aan jullie te stellen. Want het is mijn eerste interview in 2024. Het is mijn eerste werkweek ook weer. Uh, dus voor mij voelt het wel als een start van het jaar. En uh, ik heb geen verlouden of jullie aan voornemens of tweelen doen. Of ja, misschien ook terugkijken. Ik heb wel echt teruggekeken op 2023. Van, nou, wat vond ik het mijn successen en wat uh, mag ik loslaten en hoe ga ik zo 2024 in, onder andere voor mijn podcast, maar ook privé. Um, dus ik dacht voor, om die vraag te starten aan jullie, uh, ja, hebben jullie iets voor 2024 om uh, aandacht aan te besteden of glijden jullie er lekker in? Ja, wij hebben eigenlijk heel veel kleine ritueeltjes, dus... Um... We hebben voor het hele jaar nog niet per se een voornemen. Behalve dat we natuurlijk heel graag uh, het affectief leren verder willen neerzetten en willen uitbreiden. Mm. Um, maar ja, we, wij beseften ons eigenlijk dat we, um, ja, dat we heel veel kleine ritueeltjes hebben. Zoals bijvoorbeeld, um, ja, wij spreken dus heel vaak voiceberichtjes bij elkaar in. En dat doen we bijna dagelijks. En dat doen we ook op vaste momenten. En dat is voor ons, tenminste, Pamela, je moet het maar even zeggen. Of dat voor jou ook zo is. Maar ja, ik vind het altijd even een momentje om uh, contact te leggen en te delen. 
Uh, dus vaak doe ik het tijdens een wandeling in het bos. Uh, en dan krijg ik ook heel vaak een voice-berichtje terug van Pamela. Oh, ik vind dat zo fijn om even je stem te horen. <laughs> je stemmetje, mm. zeg maar dat. <laughs> en uh, wat het doet, is dat uh, door weer even te delen van waar ben je... en wat beleef je op dat moment, in het hier en nu... is er ook weer een linkje gelegd. En ja, het is heel grappig, maar dan voel ik dat er dus ook weer ja, net, uh, net iets meer stroomt. Of vaak komen we dan ook weer bijvoorbeeld op een idee of... Um, ja, is, er, is het contact eigenlijk weer geïntensiveerd? Het, is, ja, het, het doet wat ook met, met, met de energie in ons contact. En dat vind ik bijvoorbeeld een heel fijn ritueel. Ja, ja dat ben ik het helemaal met je eens. Ik vind het ook echt, wat Roos zegt, echt fantastisch dat je dan zo'n voiceberichtje krijgt. En dan maar, ik zeg inderdaad, haar stemmetje dan uh, te horen. Het, uh, het, die berichtjes die komen meestal s ochtends vroeg. En um, het is ook een moment voor mij om wat meer te landen ook. Dus als we het over het lichaam hebben. Yeah. Uh, als ik rooster stemmetje hoor. Uh, dan heb ik ook een momentje van. Oh wat fijn. En dan zak ik wat dieper in mijn lijf. Uh, dus uh, oh. dan werkt dat ook door. Uh, dus, uh, het, is ook echt een, het is inderdaad een moment van uh, verbinding. Dus om, om op een diepere laag in de dag met elkaar uh, te verbinden. Maar ook een startmomentje uh, van de dag. Ja. Maar ook dus voor, je, voor mezelf in ieder geval. Om ook uh, ja, een soort van klaar te zijn om de wereld weer in te gaan. Zo voelt dat mm. ja. Wat een bijzonder uh, ja, partnership is wat er zo dan ook in me opkomt. Uh, als verbinding uh, tussen jullie als collega's, vriendinnen, uh, bedrijfspartners. Mm-hmm. Om, uh, om zo ja. contact te maken, ja. Ja. Ja, en het is altijd verdiepen. Dus Pamela zegt maar ook heel vaak in dat voice-bericht: Hé hey Roos, ik heb nog eens nagedacht. Hè? <laughs> en, dan komt... <laughs> ja. en dan komt er dus nog weer een verdieping op wat we hebben meegemaakt. Of wat we... Uh, dus dat zet, dat, dat zet ook iets aan. Ja. 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 Leuk, mooi om te horen. Ik merk ook uh, voice-berichtjes. Uh, ik krijg wel uh, ieder je hele door je love it soms. Uh, als je ervan houdt, dan creëert het die verdieping. Sommigen, want ik hou ervan, maar niet iedereen om mij heen. Dus ik vind het wel mooi dat het tussen jullie zo'n verdieping en connectie tot stand brengt. Al aan het begin van de dag. Het timing kan natuurlijk ook wel uh, daarin bepalend zijn. Heel bepalend. Als ik de hele dag door voorsberichtjes zou krijgen, zou ik knettergek worden. Ja, toch? Ja. 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 ja, het is niet iets voor iedereen om zo uh, dan weer te sturen. Nee. 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 Nou, mooi. Um, ja, we zitten hier natuurlijk uh, vanuit... Die Embodied Educator podcast, dus, dus hoe brengen we het lichaam in het onderwijs? Mochten de luisteraars denken, waar ga, welke kant gaat dit op? <laughs> ik ben uh, onwijs van de summer, dus introducties merk ik, daar ga ik altijd een beetje zo spelend doorheen. Dat ik denk, oh ja, heb ik eigenlijk wel voldoende aan iedereen platform en introductie gegeven. Dus um, um, ik start de podcast altijd met de vraag, wat was jouw reis in het lichaam? Dus ik zou die vraag aan jullie beiden willen stellen, uh, ja. Wat was jullie reis in, in jouw lichaam geweest? En hoe is die zo samengekomen tot Edicentia, waar we het later over ook gaan hebben? Wil iemand hem uh, aftrappen? Ja, wil jij dat doen, Pamela? Mm, ja, ik wil wel beginnen. Um, dit is voor mij... Uh... Ben ik gestart met het lijf eigenlijk uh, toen ik dus zelf vastgelopen was als uh, docent in het onderwijs. Mm. 
En niet zozeer als in het klaslokaal dat ik vastgelopen was, maar wel mm, in de organisatie, in interactie met mijn leidinggevende. Um, er was een moment van een uh, soort harde stop, uh, dat ik ook weg ben gegaan uh, als uh, docent fysiotherapie. En dat ik iets, ik voelde, nou ja, als we het over voelen hebben, uh, dan voelde ik wel dat ik iets te doen had. Maar mm, ik kon, ik, je voelt dan iets, maar je weet nog niet dat voelen voelen is, <laughs> zo, om het zo maar te zeggen. Mm. En je krijgt een signaal, yeah. maar je, je kan eigenlijk nog niet letterlijk waarnemen van... Oké, okay, welk signaal wordt er gegeven? Het is meer een signaal, oké, okay, ik moet nu actie ondernemen, want zo kan het niet uh, langer. Wat, 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 kun je een signaal benoemen? Heb je, weet je dat nog? Gewoon fysiek? Nou, in mijn geval... Of mentaal nou, mag ook ik, trouwens. Ik kom dan echt vast te zitten, dus ik kom in een freeze terecht. Dus de, ik voel dat er geen beweging meer is. Dat is wat ik voel dan op zo'n moment. Ja. 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 Uh, en dat neemt mijn omgeving ook waar. Dus inmiddels was ik begonnen met een andere baan. Want ik blijf dan wel doorgaan, zeg maar. Uh, en toen zei mijn collega... Oké, okay, ik heb een opleiding gedaan bij Phoenix En jij moet daarheen. <laughs> en ik wist nog helemaal niet wat het was. En toen zei ze, ik ga nu bellen of er een plek is. En het maakt me niet uit of je er genoeg geld voor hebt of niet. Dan leen je het maar van mij. Maar <laughs> het moment is er nu om te gaan. <laughs> wow. En toen had ze gebeld en um, er was plek. En uh, nou ja, toen was het aan mij. Ja, natuurlijk ga ik instappen of niet. En uh, dat heb ik me opgegeven. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste stap met bewust met mezelf uh, bezig zijn. Uh, en dat wil dan nog niet gelijk zeggen dat ik met voelen bezig ben. Maar ik neem een stap uh, om te, nou, naar mezelf te gaan kijken. En dat kijken is in eerste instantie nog wel redelijk cognitief. Natuurlijk gebeurt er heel veel in je lijf. Maar... Je, je, hebt, je weet nog niet over voelen, zeg maar. Um, dus je weet niet mm. dat je aan het voelen bent. Dus je doet het een soort van denkvoelen of zo. Uh, ben je mee bezig. Ja. <laughs> nou, in ieder geval toen uh, kwam ik er wel achter dat ik uh, veel kon waarnemen uh, in mijn lijf. En uh, mijn begeleider noemde dat als je kan heel goed voelen. <laughs> um, en toen dacht ik, daar, daar, daar wil ik toch wat verder naar uh, gaan, nou, gaan exploreren. En zo ben ik bij het basisjaar haptonomie uh, terechtgekomen. En daar ben ik mm. bewust gaan leren over uh, voelen. Mm. Maar ondertussen wel ook doorgegaan met systemisch uh, kijken. Van oké, okay, waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Want ik, ik geloof wel, zeg maar, dus... Uh, ja, dus voelen is belangrijk dat je in jezelf waarneemt dat die, dat wat je waarneemt uh, signalen aan je geeft. Maar je moet die signalen ook kunnen thuisbrengen. En dat vraagt soms andere invalshoeken om daarachter te komen, om, om het te kunnen uh, duiden. Ja. Mm, en toen ben ik uiteindelijk ook de opleiding tot haptotherapeut gaan doen. Dat deed ik eerst bij een, een, een academie waarin... Voor mijn gevoel uh, het denken een beetje geëxcludeerd werd. Dus alsof voelen heel exclusief uh, was. Uh, en daarmee raak je mijn overlevingspatroon. Dus denken is een overlevingspatroon. Maar zodra je dat voor mij gaat excluderen, voel ik me ook een beetje afgewezen. Nou, dat zegt natuurlijk van alles over mijn uh, thema's. Uh, maar in ieder geval, mm -hmm. als je dat zo intens ervaart, voel, het voelde voor mij als dat, ik, dat daar geen plek was. Voor mij en voor mijn denken. Toen ben ik naar een andere 
uh, opleiding uh, haptotherapie gegaan, waarin uh, denken, voelen, doen. Um, eigenlijk alle drie uh, in samenhang uh, ja, bekeken worden. En uh, ik voelde me daarin in mijn denken ook echt uh, omarmd. Dat de manier waarop je denkt ook heel veel zegt over hoe je voelt. En hoe je voelt ook heel veel zegt over de manier waarop je denkt en uiteindelijk weer handelt. Uh, en in die opleiding uh, was do- uh, Roos mijn uh, docent. Daar uh, heb ik Roos uh, ontmoet. Dus daar start ons gezamenlijk verhaal, zeg maar. Ja, daar ja. kruisten ja. jullie paden. Hadden we niet kunnen bedenken op welke manier. <laughs> dus uh, ja, dat is wel een mooi, mooie reis. Dat, ja, nog steeds. Ja. Ja. Zal ik het stokje overnemen? Ja, dat dacht ik. Of, ja, 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 doe maar. <laughs> um, ja, ik werkte in het bedrijfsleven als HR-adviseur. En ik vond het heel... Uh, ik had heel veel plezier aan om me bezig te houden met een stukje training en coaching en loopbaanontwikkeling. Soms ook verzuimbegeleiding. Maar ik liep daar ook in vast. Um, op een gegeven moment was ik bezig gewoon mijn werkdagen te draaien. Dus dat dan... Um, ja. ik, ik had daar toen ook nog niet de woorden voor, maar eigenlijk uh, mis ik een beetje levensenergie. En wordt mijn potentie ook niet ten volste benut. Hmm. Waar je het aan kan merken is dat je langzaamaan een beetje leeg, of dat je wat leger gaat voelen. En dat, dan kun je jezelf weer oppompen door heel hard te werken, tenminste dat is mijn patroon. Uh, dat geeft ook een beetje adrenaline, dus dan ben je ook toch weer nuttig of zo. Dat is ook een manier om jezelf te bevestigen. Maar in de kern uh, ja, ben je niet vervuld. Nou, en toen dacht ik, jeetje, uh, we doen eigenlijk zoveel met ons hoofd. En wat zegt ons lijf eigenlijk? En zo ben ik met haptonomie in aanraking gekomen. Een beetje oriënterend eigenlijk. Ik dacht, ik zie wel en ik kan het vast wel in mijn werk gebruiken. Ik ging ineens de vergadering heel anders bijwonen. Ik ging veel meer naar lichaamstaal kijken. Uh, ik kreeg veel meer lol weer in. <laughs> um, maar ja, van kwaad tot erger. Dus uh, ik zou zeggen, ik ben een beetje met haptonomie besmet geraakt. Dus ik ben na de opleiding daar ook uh, als docent begonnen en daarin uh, doorgegroeid. En dat, ja, dat heeft me heel veel gebracht, omdat ik dus veel meer contact uh, kreeg um, met, ja, met, met die kern. Dus ook met dat stukje levensenergie. En een van de dingen die me daar zo in is bijgebleven, is dat... Want om dus weer eigenlijk meer te gaan voelen hè, en die verschillende lagen te voelen... Hè, met verschillende lagen bedoel ik fysieke gewaarwordingen... Um, maar ook beleving en emoties, betekent dat je ook je eigen schaduwkanten weer moet aankijken. En een van de dingen die de docenten dus tegen mij zeiden is, um, heb je wel door dat je heel vaak boos bent? En dat het dan aardig kan gaan broeien bij je. En dat mensen daar ook een beetje van afschrikken. Nou, ik schrok me te pletter, want ik was altijd heel erg bezig met, oh, ik moet het goed doen voor anderen, ik mag niet tekort schieten. Um, en het feit dat ik dus boosheid uitstraalde, ja, dat, dat vond ik wel heel erg. Daar had ik ook uh, schaamte op. Um, maar toen ging ik dat wel voelen. En toen ging ik ook de kracht van die boosheid voelen. En dat ruimte geven, en t- dat ik tijdens de opleiding merkte dat mensen het eigenlijk heel prettig vonden als ik me uitsprak. Of nou ja, niet altijd prettig overigens. <laughs> maar in ieder geval <laughs> congruent en helder. Ja. 
uh, was voor mij dus een heel andere laag van bevestigd worden. Uh, en dat is ook een soort van bevrijdend. Als je merkt dat je schaduwkant er mag zijn. Hè, dat mm-hmm. je daar niet op wordt afgewezen. Wat je natuurlijk in je kinderjaren ergens hebt geleerd. Ja. Nou, dus zodoende um, uh, had ik ook heel veel plezier in om dat door te geven. Dus als docent uh, therapie um, te werken. Daar leerde ik Pamela kennen. Mm-hmm. In eerste instantie in een wat bescheiden plek, vond ik. En, maar dat maakte mij dus heel nieuwsgierig naar haar. En uh, ik ging steeds meer ook van Pamela leren hoe zij denkt, uh, hoe zij waarneemt. Ook toen ze student was. Maar op een gegeven moment werd ik zelf weer student, want ik wilde een wetenschappelijke onderbouwing voor wat ik aan het doen was binnen de haptotherapie. Dus ik dacht, ik ga een master volgen in psychomotorische therapie. Dan moest ik eerst dus het instroomtraject vervolgen. Uh, en nou, ik ga leren hoe ik een wetenschappelijk product moet schrijven. Nou, daar liep ik vreselijk in vast. Uh, en toen dacht ik, ja, maar ik ken iemand die daar echt ontzettend goed in is. En toen heb ik dus Pamela benaderd. En toen is zij eigenlijk mijn ja, docent of begeleider of supervisor geworden. Uh, en dat heeft me zoveel gebracht, omdat zij aansloot bij mijn denken. En ik had echt de overtuiging dat ik niet slim genoeg was. Maar zij liet me zien, je bent wel slim, maar je moet even leren, zeg maar, ja, je moet even deze taal leren. Of je moet even deze manier van, van, van anders waarnemen of zo, moet je, moet je gewoon leren. Dus daarin heeft ze mij echt enorm bevestigd. Nou, ik heb die master overigens niet afgemaakt, maar het heeft ons wel bij elkaar gebracht. Ik heb die master niet afgemaakt omdat het toch niet helemaal bij mij paste, maar ik zag toen wel van, oh, ik wil heel graag met Pamela hiermee verder. En zo is eigenlijk ons bedrijf ontstaan en zo zijn wij hiermee uh, verder gegaan en zijn we dus ook gaan zoeken op welke manieren zijn wij complementair aan elkaar ja. en hoe kunnen we dat gebruiken voor ons bedrijf. Jeetje, wat een mooie samenwerking is hier zo uit deze levensroute voortgekomen. Ja, zeker. Ik vond het ook als, als een puzzelstukje dat zo samenvalt in uh, de kennis van een ieder, maar wel eenzelfde golflemte om elkaar telkens te ontmoeten. Ja. Dat klopt. Ja, en nog steeds, want kijk, onze, onze missie is, en onze visie ook, is dat, dat je door middel van openen, hè, dus ook uh, ja, transparant zijn over wat je in je lijf kan voelen en wat je meemaakt, um, dat dat zorgt voor een contact waarin het kan stromen en waarin je dus ook makkelijker kunt leren. Maar om dat te doen, moet je zelf voorgaan. Ja. En dat betekent dat wij in onze samenwerking ook Eigenlijk elke keer afbellen. Oké, okay, maar wat gebeurt ons nu? Want als je zo nauw samenwerkt. En overigens we werken niet alleen samen. We hebben een hele, uh, hele hechte vriendschap. Dan kom je ook echt tot diepere lagen. En word je ook af en toe gekwetst. En elke keer ja, gaan we dat afbellen. En dat helpt ook ja, bij, bij het neerzetten van onze missie en visie. We leren dus zelf ook eigenlijk. Elke dag van elkaar. Ja, ja. Ja. Met die voice berichtjes die dan uh, over Met onder andere. Ja. 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 En die zijn echt niet altijd warm. Dus. <lacht> <lacht> Hoe zijn ze als ze kouder zijn? <lacht> oh, nou ja, ik heb dus geleerd om open te zijn over meditatie. Dus ja. nou, en, en Pamela blijft dan staan. Dat is heel fijn. Ja, hè? Dus, ja en. En ik leer dan ook dat als, ik, als mijn 
als ik geïrriteerd ben, word, ja. is er gewoon ook een pijnlijk stuk van mij geraakt. Uh, maar dan moet je wel eerst die irritatie uiten om daar te komen. Tenminste, ik. <laughs> ja. Ja. Ik herken het wel. En ja. ik, ik, ik wil niet te veel denken naar andere systemen. Maar een, een, een van de manieren volgens mij, als ik even dan vanuit Human Design bij mezelf link, frustratie kan een, een, een manier zijn voor verwerking. Waar volgens mij die boosheid heel erg gewoon een pad is om tot voelen of plaatsen te komen. Lijkt, klinkt best wel pittig in de wereld waarin we zitten om daar plek voor te maken. Want het is niet iets wat, we, wat ons geleerd is. Dus ik, ik, zit, ik blijf daar een beetje mee gefascineerd in mijn hoofd van, ook in het onderwijs, dat hoe kun je in, ook in het onderwijs daar ruimte voor maken? Dat we op een ja, constructieve manier, als dan een soort onderwijs hoort, denk ik, maar zelf voorgaande manier en, en een open ontvangstmanier daar ook ruimte voor kunnen creëren. Het is eigenlijk een hele complexe vraag uh, die je uh, stelt. Ja. Uh, omdat, um... Zullen we in stukjes knippen? Want dat hadden we ook al een beetje als plan, hè? Van, ja. uh, Misschien van, 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 van maatschappelijk niveau dan naar ja. uh, het ja, klaslokaal en dan misschien naar het individu. Ja, dus je, je kan hem op een heel breed niveau bekijken, maatschappelijk perspectief. Uh, waarin je eigenlijk ziet dat er heel veel collectieve trauma's uh, zijn in de maatschappij. Hmm. En die ontmoet je natuurlijk uh, in de organisatie, op de managementlaag, op de middenmanagementlaag. En vervolgens ook in het klaslokaal. Ja. Daar staat hij al. Um, want door die collectieve trauma's zitten we in overlevingsdelen. Nou, die brengen je vaak naar, naar het hoofd en zorgen er juist van, voor dat je van je gevoel uh, weggaat. En daarna speelt natuurlijk ook nog dat um, in het onderwijssysteem in Nederland is het heel erg ingericht op het voldoen aan kwalificaties. Dus dat betekent dat je ook je onderwijs zodanig gaat inrichten um, dat die kwalificaties behaald moeten worden. Dus dan zit je eigenlijk met druk al van, van twee verschillende kanten. Dus als je iets wil gaan doen, is mijn mening, dan begint het in het heel klein in het klaslokaal. Maar dat brengt nog niet de hele verandering teweeg. Het is een klein zaadje wat je gaat planten, wat eigenlijk door het hele systeem heen zal gaan moeten. En één ontmoeting met één student, dat is al winst als daar iets op de gevoelslaag kan gaan ontstaan. Vele 1% te maken. Precies, ja, precies. Ja. En hetzelfde geldt voor in interactie uh, als docent met je leidinggevende. Of um, uh, in gesprek met een bestuurder van het CVB. Het gaat steeds om dat die kleine zaadjes ergens kunnen gaan uh, ontkiemen. En um, waarom dat Embody volgens mij dan zo belangrijk is, is omdat je de kleine signalen uh, daarin uh, kan verstaan. Wat bedoel je met kleine signalen? Hoe ziet het eruit? Hoe, wat, wat, waar hebben we het dan over? Mm, nou, dus bijvoorbeeld uh, weerstand komt heel erg veel voor in het uh, klaslokaal. Mm. En uh, als iemand weerstand uh, vertoont, dan zijn we soms... Nou, in ieder geval, laat ik het over mij spreken. Vroeger was ik geneigd om of daar geïrriteerd van te raken... En uh, te proberen het zo snel mogelijk te verwijderen uit mijn klaslokaal. Dus dat ik er geen last van had. (laughs) Of ik ga ga een soort van het negeren en me richten op de andere mensen die wel willen meedoen. Nou ja, daar kom je natuurlijk al gelijk bij 
twee thema's van mij uh, terecht. Want dat, dat doe ik niet voor niks. Er wordt iets in mij aangeraakt uh, daarvoor. Maar het feit dat ik nu die thema's kan thuisbrengen en ze doorleefd heb, maakt dat ik ook anders antwoord kan gaan geven op wat zich voordoet in mijn klaslokaal. En dat in weerstand ook een, altijd eigenlijk een heel erg groot verlangen zit. Als mensen weerstand vertonen, zijn ze iets aan het verdedigen wat ze heel erg belangrijk vinden. Nou, en daar zijn emoties aan verbonden natuurlijk. Uh, en die welkomheten in je klaslokaal maakt dat je op die gevoelslaag kan werken. Ja. Dat welkomheten van onder andere die signalen zoals weerstand. Wat, wat vraagt dat van docenten? Nou, in eerste instantie dus uh, dat je kan thuisbrengen wat jou overkomt. Um, mm. Want als je dat niet doet, dan ga je dus reageren op. In plaats van eerst langs de binnenlaag om te kijken, oké, okay, waar gaat dit nu precies over? En kan ik dan vanuit gewoon bij mezelf zijn antwoord gaan geven op deze situatie? Of kom ik in een interactie terecht waarin ik in mijn overlevingsdelen uh, zit? En dan krijgt de ander ook wat hij gewend is altijd om te krijgen. Dus dan ontstaat er niet... Een nieuw uh, leerlandschap. Ja. Zo'n andere vormgeving. Is het een idee? Oh, sorry. Nee, ja, mijn conclusie was meer. Zo'n ja. andere vormgeving dan hè, het oude traditionele beeld van zenden. Hè, die hele rol van de docent in het klaslokaal. En uh, ja. <laughs> dus daar, 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 daar mag wel een ontwikkeling plaatsvinden. Dus ik denk ook dat daar educentie dan aan bod komt met uh, wat... wat uh, wat, wat zijn mogelijkheden om dat ook aan te leren voor docenten? Wat moeten we daarin, wat kunnen we daarin anders doen om ze daarin te ondersteunen? Want ik herken ja, ik... het ook. Het is, het is ja. zo lastig daarmee om te gaan in mijn klaslokaal. En het is helemaal als je beginnend docent bent, super spannend. Je wil het goed doen. Je hebt de didactiek, je hebt jezelf, je hebt die studenten. En dan word je ook nog triggered. Die banden die gaan dan maar nog meer vliegen zo over je hoofd. Ik denk, wauw. Ja. Hoe, 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 hoe leer je dat? Nou, in ieder geval al door dit uh, te erkennen. Want het gebeurt mij ook dat ik in het klaslokaal sta... en een soort van overweldigd word van... Uh, wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? Maar dat erkennen dat, dat dat bij mij gebeurt... en dat ik het even niet overzie en daar tijd voor nodig uh, heb... En dat maakt dat er ook een bepaalde rust in het klaslokaal komt. En die rust... Dus weg van die snelheid, die heb je eigenlijk ook wel nodig om op die gevoelslaag uh, te komen. Ja. ja. Dus erkennen is voor, voor mij in ieder geval een heel belangrijk uh, woord. Maar je, je zal ook horen, zeg maar, in uh, hoe Roos straks antwoord gaat geven, dat, dat er niet één antwoord is hoe je dat doet. Het is ook afhankelijk weer van het persoon, de persoon die jij bent als ja. docent. Dus ja. wat jij weer hebt door doorgemaakt wat jouw grondpatronen uh, ja. zijn, maar ja. ook wie je voor je hebt. Uh... Ja. Oh, Roos, wat, iets wat je wilde zeggen? Oh ja. Is dat nog nou, relevant? Dat in, ja, dat is aansluitend hierop. Hmm. Um, wat Pamela zegt is, dus, uh, het begint bij jezelf uh, ten diepste kennen en erkennen. Met alle mooie kanten en ook de minder mooie kanten. Uh, dat klinkt ook heel logisch, overigens, dat is het ook. Maar je eigen afweer of uh, overlevingsmechanisme wordt wel vaak getriggerd, zeker onder druk. Dus misschien even als voorbeeldje, dus in onze uh, interactie, 
wat mij dus nog wel eens kan gebeuren, is dat ik bang ben om tekort te schieten richting Pamela. Um, en als dat nog erger wordt, dan ben ik bang voor uh, daderschap of dan heb ik schuld. Dus bijvoorbeeld, hè, als ik het helemaal naar afbellen naar dit interview, ja. en dan denk ik van, ja, Pamela is degene die is gepromoveerd. Mm. Hè, Liz, jij hebt Pamela in eerste instantie gevonden. Ja. Uh, maar omdat wij samenwerken en complementair zijn, ben ik erbij gekomen. Ja. Nou weet ik van mezelf dat ik soms wat bewegelijk kan zijn of expressief. Oh jee, als ik nu de aandacht naar mezelf ga trekken, mm. uh, dan uh, heb ik schuld. Dan heb ik eigenlijk, hè, want ik wil graag wat Pamela de erkenning krijgt voor wat ze heeft gedaan. En dit soort dynamieken die komen dus eigenlijk ook voortdurend terug. En als er een beetje druk is, uh, hè, zoals nu bijvoorbeeld, maar ook gisteren. Wij hadden een fotoshoot voor onze nieuwe website. Ja. En toen moest ik op een gegeven moment van de fotograaf zo gaan staan, uh, zodat er niet te veel zonlicht op Pamela de gezicht kwam. <laughs> en dan maken we er ook een grapje om. Zeg, kijk, zie je, ik zet jou in de schaduwkant. Hè? Ja. Ik sta nu in het zonnetje. Je pakt de zon af van Pamela. <laughs> ja, ik, ik pak nu jouw zon af. Dus dat is heel erg leuk. Dus dan oh. kunnen we daar ook een beetje om lachen. Uh, uh, maar Misschien had ze al lang druk... genoeg in de zon gestaan. En mocht jij hem kijk. pakken? Precies. Nee. Nou, oh, wow. nee, als we maar er zo volum. naar kunnen kijken, ja. Ja, dan hebben we dus ook contact met elkaar. Ja. En dat is ook wat we in het klaslokaal kunnen doen. Hè? Mm-hmm. Um, maar op het moment dat de druk zo groot wordt, ja. Um, ja, dan kan dat stukje, die schaduwkant, kan ook zo groot worden. Ja. Um, dat ik eigenlijk terugtrek of isoleer of, uh, en dat de... De, de wederkerigheid van ons contact en de interactiedynamiek eigenlijk wordt verstoord omdat ik in een overlevingsstukje kom. Nou, dat zie, hè, zien we ook in een klaslokaal terugkomen. Daarom zegt Pamela ook, laten we beginnen met kleine, met kleine contactmomenten. Ja. En daar leren wij zelf ook enorm van. Hè. Ja. De laatste keer dat wij met een groep docenten zaten, deden we de eerste oefening. Mm-hmm. En we merkten eigenlijk is het al te groot. En we vroegen de mensen om elkaar eens echt aan te kijken. Mm-hmm. En dat was voor die setting... Eigenlijk al too much. Ja. Ja, dus dan zeggen we, oké, okay, um, ja. dankjewel, weerstand. Ja. ja, precies. Oh ja, en wat gebeurt er nu met mij? Oeh, ik merk dat ik wil gaan redden of whatever. Mm. Oké, okay, en dan kunnen we het daarover hebben en dan kunnen we een stapje terug doen. Ja. 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 Prachtig. Wat, uh... Ja, het is prachtig, maar het is ook soms wel uh, in het moment... Pijnlijk. Ja, daarna is er altijd weer ruimte. En dan voel je, oh, het kan stromen. Of, oh, dat is heel erg fijn. En in het moment zelf is het soms nog wel even schakelen op uh, wat Pamela ook zegt. Ja, wat gebeurt mij nu eigenlijk hier? Waar reageer ik nou eigenlijk op? Nou ja, en wat wat jullie zeggen, want het is wel die die, die collectieve traumas die die persoonlijk zijn, die, die, die voelen zo groot... Dus dat is natuurlijk de grootste angst. En dat dan bespreekbaar maken en durven neer te leggen, dat is wel... Ja, als ik dan denk aan hoe mijn collega's zich al opstellen... dat privé en werk twee hele verschillende dingen zijn. Twee contexten. Ja, dat dat zou niet eens toelaten... dat je überhaupt ruimte creëert voor die schaduwkant te laten zijn. Vervolgens de 
herkennen en te erkennen van, hé, hey, dit is mijn manier. Want ik geloof dat privé en, hè, en zakelijk, dat, ja, er zit één zaadje, één persoon achter. En natuurlijk gewoon in verschillende contexten word je anders getriggerd. Dus dat neem je altijd mee. Dat neem je altijd mee. Maar ik denk als docent heb je uh, als, als een soort maatstaf, van ga ik dit nu delen hè, of ga ik dit ja. stukje kwetsbaarheid tonen, ja. is volgens mij de vraag, is het de dienstbaar aan? Ja. Want dat is natuurlijk de plek en de rol die je ja. op dat moment hebt. Ja. En daarin heb je ook persoonlijke voorkeuren. En de een zal ja. daarin kwetsbaarder kunnen durven zijn ja. dan de ander. Ja. Maar het moet altijd dienstbaar zijn aan de student en aan de interactie in het klaslokaal volgens mm. mij. Hebben jullie daar een voorbeeld van? Van dat dienstbaar zijn wat uit eigen ervaring? Ja, meer dan maar kijk jou even aan, Pamela. Nou, ik denk dat een voorbeeld van jou misschien iets leuker is, omdat het in die uh, eerdere podcast <laughs> ik daar al over verteld heb. Dus ik denk dat een nieuw uh, voorbeeld wel leuk is. Ja, en voor de subtitel in de Nieuwels podcast ben je natuurlijk geïnterviewd ook over jouw um, promotieonderzoek over die affectieve leeromgeving. En dan denk ik dat jij een beetje refereert ook aan de bal om op te zitten, Pamela, of niet? Uh, nou, ik wilde het gewoon. Ik dacht eigenlijk dat je, dat je vraag ging over uh, op het niveau van als ik als docent in het klaslokaal ben. Dus ik wilde eigenlijk refereren aan het voorbeeld um, van bijvoorbeeld uh, de student die op een andere manier wil afstuderen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Wat er dan in de interactie uh, ja. gebeurt ja. en nodig. Ja. Uh, nee, ja. want wat ik wel leuk vind, ik merk, ik, 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 ik voel het niet als concurrentie dat er een andere podcast is. Dus ik ben altijd heel erg open en. Dankbaar dat we samen het onderwijs beter maken. Dus vandaar dat ik er naar vroeg. Dan kan ik er naar linken in de show notes. En dan kunnen mensen het ook heel gericht opzoeken. Want ik vind het juist zo mooi dat, dat die gesprekken aanvullend zijn op elkaar. Um, ja. dus maar dat, wat ik heel leuk zou vinden. Ja? Is dat de luisteraar zeg maar, die podcast heeft uh, geluisterd. Ja? Dat als Roos nu een voorbeeld uh, geeft. Dan is ja? het ook heel interessant om te, uh, te luisteren. Wat is nou het verschil tussen hoe ik dat doe en hoe Roos dat doet. Want dat zegt iets over mijn eigenheid. En het zegt iets over Roos haar eigenheid. En daarmee kan je zien dat er ook geen standaard is in die uh, affectieve leerervaringen of affectieve leren. Uh, maar dat het juist gaat om datgene waar jouw podcast over gaat, dat embodied. Dat je het doorleeft, dat je het hebt, dat je het geïnternaliseerd ja. hebt. Want ja. vanuit daar kan jij als uniek persoon aan die ja. unieke student een antwoord geven op die gevoelslaag. En mogelijkheden bieden om te leren op die laag. Uh. Nou, sterker nog, ik ga hier gewoon een opdracht van maken. Dan uh, ga, hè, luister zo meteen naar het pot, een voorbeeld van, uh, van Roos. En dan zal ik linken naar die ander. En wellicht dat ze dan wel, dat de luisteraar ook zelf kan bedenken, wat is er dan één voor mij? Nu ik twee voorbeelden heb gehoord. Ja. Hè, ja. Zodat we, dat we het echt eigen maken. En uh, ja, wellicht op dat zaadjesniveau van die 1% kunnen toepassen. Mooi, ja. Ja, nice, nice. Nou, Roos. Heel met ons. Het leek mij toch wel het leukst om dit voorbeeld wat ik al heb genoemd, eventjes toe te lichten. Okay. Over, Pamela en ik gaven een workshop en we vroegen mensen om elkaar aan te kijken. In een vorm waarbij ze... aan te kijken of... Nee, ze liepen door de ruimte. Okay. En als ja. je iemand tegenkomt, dan kijk je diegene even aan. Ja. Um, we hadden in eerste instantie ook nog met een hand geven dat, dat was nog te doen maar zonder hand geven dat was eigenlijk al heel ongemakkelijk en wat ons een beetje overkwam was dat ze deden het wel mm-hmm. um, maar je voelde aan de sfeer 
uh, dat het een beetje ongemakkelijk werd. En uh, ze waren heel snel klaar. En wat ons gebeurde was dat we ook uh, een beetje gas erop gaven. In de zin tenminste zeker bij mijzelf. Dus ik ging ook in de versnelling. En ik ging heel veel uitleggen waarom ik dit deed. Of het is eigenlijk verdedigen. Dus, mm. um, en toen hebben we het stilgelegd. En toen hebben we eens gevraagd van, um, vond je het ongemakkelijk? Of, uh, en daar kwam uh, reactie op. Dat eigenlijk erkennen van het ongemak, maar ook verdiepen. Dus dat we ook informatie kregen over dat de, voor de een was het um, een heel ander stukje wat ongemakkelijk was dan voor de ander. Um, en dat ze dat van elkaar gingen zien, dat, dat gaf natuurlijk meteen ruimte. Ik denk overigens dat dat ook een heel belangrijk stukje is waar kansen liggen over zaadjes ontkiemen. Um, waar je gauw inkomt is een heen en weer interactie. Een docent, leerling of... Uh, terwijl op het moment dat het breder wordt... Uh, ga je ook voelen dat er dat iets gaat stromen. En toen dat ging stromen... heb ik ook zelf erkend... Uh, dat ik het uh, beter anders had kunnen inleiden. En dat ik me besefte wat dus de inleiding had gedaan... Uh, bij sommige mensen in deze setting. Mm. En dat ik dus ook blij was dat ik die informatie kreeg. Dus, uh, en dat gaf eigenlijk ruimte om de oefening op een andere manier in te zetten. Dus ik had toen ook de goodwill uh, dat, ik, dat ik mocht experimenteren. Dus dat ik ook mocht zoeken met ze van, maar wat is dan de maat hier? Mm, yeah. Ja. Ja, interessant. Zo. Dus dan ben je je eigen leeromgeving aan zich als voorbeeld voor het bespreekbaar maken van... Ja, ja wellicht ook wel een schaduwkant die er dan uh, omhoog komt in de groep. Nou, dat denk ja. ik wel. Ja, en je kunt van tevoren de randvoorwaarden nog zo goed bedenken. Dat is ook onze verantwoordelijkheid hè, als, ja. als docent om ja. dat te, te doen. Ja. En dat doe je met de beste intenties. Ja. En vervolgens in het nu ga je ervaren... Mm-hmm. Of dat tot zijn recht komt. En als het niet tot zijn recht komt. Ja, dan kun je gaan, gaan persen. Wat ik dus in eerste instantie deed. Mm-hmm. Ja, of je kunt opengooien. Maar dat is wel kwetsbaar. Ja. Dus dat is eigenlijk de oefening. Ook weer opengooien. Ja. Ja. ja, dat is super kwetsbaar. Ik kan me ook voorstellen dat je eh, zelf dermate al in die, eh, het voorgaan hebt moeten oefenen. Om dat ook aan het publiek te faciliteren. En te durven om die kwetsbaarheid en het misschien wel ja. niet weten... centraal te stellen om daarvan te leren. Klopt. Ja, ja. want je moet wel blijven staan. Je kunt niet zeggen... Nee. ja, sorry hoor, ik heb het echt met mijn beste intent... nu weet ik het ook niet meer. Ja. Of um, nee. ik vond het al zo spannend... en dan krijg ik ook nog deze reactie. Dus ja. dat, dat kan natuurlijk niet. <laughs> dus in kwetsbaarheid ja. voorgaan... betekent niet dat je dan ook krachteloos wordt. Hè? Hmm. Het is nee, wel zeker. blijven staan. Ja, ja. Uh, ja. Hoe, maar dat hoe, oefenen, dus echt oefenen. Hoe, hoe train je dat? Dat het, het blijven staan, die kwetsbaarheid met ook een krachtigheid. Um, hoe is dat misschien voor jullie zelf? Dat je dat, Ik uh... wil heel even terugkomen op een stukje oefenen, omdat het niet alleen oefenen is. Het, um, het is doorleven? Of? Doorleven, nou in ieder geval uh, gaat het er ook om uh, dat je kan voelen dat als je in je basis bent, dat je die kwetsbaarheid zelf kan dragen. Mm-hmm. Um, en dat is een eerste stap voordat je, als het over 
oefenen hebben, het in de praktijk kan gaan brengen. Of in ieder geval, het vraagt een bepaald bewustwordingsproces waar je mee bezig bent. En oefenen klinkt een beetje als, als we er onderwijskundig naar kijken, we kunnen een vaardigheid inoefenen. Ja, nou, ik snap wat je zegt. Zeker ja. niet. Ja, nee, dat is helemaal waar. Ja, bijna als een soort gymoefening. En, en, en dat ja, is het allesbehalve. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Wat zou een beter woord zijn? Denk je? Heb je die paraat? Want ik, ik, ik snap volledig wat je zegt. En dan... nou, dus voor mij passen woorden als uh, bewustwording ja. uh, erbij. Ja. Uh, maar hier gaat het dus ook over echt in je lichaam aanwezig zijn. Mm-hmm. Voelen dat je kwetsbaarheid en andere emoties zelf kan dragen. Ja. Misschien kan Roos daar nog op aanvullen. Hoe jij daar naar Misschien... kijkt. Ja, en... Ja, we kunnen het meteen concreet maken. Dus ik weet niet, luisteraars die, die zitten misschien terwijl ze dit luisteren. Of ze wandelen of ze liggen. Maar met basis bedoelen wij uh, bekken. Dus je hele bekkengebied en je bekkenbodem. Mm. En die kun je voelen. Als je beweegt kun je je bekken voelen bewegen. Als je op een stoel zit, dan voel je je billen en een stukje van je bovenbenen op je stoel zitten. En daar kun je ook in zakken. Dus als je nu naar binnen voelt, je voelt naar je lijf, je voelt naar je buik, je voelt naar je rug, dan kun je zakken in je bekken. Het is een gebied waar je jezelf draagt. Waar je overigens ook zelf gedragen bent, vroeger, bij je moeder. Maar waar jij nu je eigen lijf, dus het midden van je lijf, dus door bijvoorbeeld je binnen op de stoel te voelen, van binnenuit, kun je ook zakken in je eigen basis. Soms helpt het om even op een uh, hand te gaan zitten. En dus kun je zeggen van oké, okay, pak je rechterhand. Zorg dat de buitenkant van je hand op de stoel ligt. Dus je maakt een kommetje van je hand waar je beel in kan zakken. Dus je rechterbeel. En daarmee de rechterkant van je lijf zakt nu in je hand en van je hand in de stoel. En als je dat hebt gedaan, dan haal je je hand weer weg. En dan kun je ook even voelen of er nu verschil is tussen links of rechts, bijvoorbeeld. Dus ik zag jou dit ook meedoen, dus voel jij nu verschillen? Je ja. ziet namelijk ook aan je in beeld. Dus... Ja, onwijs. Ik, uh, ik voel uh, de ondergrond veel beter, dus veel meer mijn connectie met uh, mijn, mijn kussen op de grond, want ik, ik zit op de grond. Ik voelde ook... Uh, ik, ik had meteen al dat ik de aandacht naar mijn bekken bracht, dat ik mijn schouders voelde zakken, me iets naar achter durfde te leunen, want ik zit heel erg in het gesprek, ik wil het ook graag goed doen, en ik heb die luisteraars in mijn hoofd, en jullie... Mm-hmm. En ik dacht, oh, heerlijk, dit moment. En ik voelde ook een soort verlenging, dat ik ook durfde... Oh ja, maar dit is mijn eigen lijn. Dat ik daar weer in kon staan, hè, terug naar mijn basislijn. En, uh, ja, en, en met de hand. Hij, is wel, wel, hij was wat koud. <laughs> Het is iets kouder. Dus ik had wel even... Oh. Maar nu voel ik wel een soort lichtheid aan de linkerkant. Alsof er iets meer ruimte is. Aan die kant. Ja. Alsof ja, het daar maak jij je hand bestond. aan de linkerkant of aan de rechterkant? Uh, linkerkant. Ik, ik spiegelde ja, jou ja. als in, in, in ja, beeld. Ja, dus ja. Ik de... ja, ja. ja, ik snap het. Ja, ik okay, ben ja. visueel dus en dan luisterend. Ja. <laughs> ja. 
En zullen we die andere kant ook ja, even doen? doen? Ja. Anders zitten we scheef. Dus ja, voor de wandelaars is dit lastiger, maar kan je dit thuis pas nog een keertje doen? Ja. En eigenlijk wat je noemt, is wel mooi. Dus jij zegt, ik maak een lijntje met mezelf. Dus je voelt naar binnen. Mm. Ja. En je voelt ook, dus door een beetje ook meer je achterkant te gaan voelen, of een beetje meer te leunen, zoals jij zei, kom je meer in het midden. Nou, nu voel je met de linkerkant van je lijf, je linkerbeel, richting je linkerhand en van je hand in de stoel. Ja, en wat je zo mooi zei, is, is helemaal waar. Het is namelijk niet alleen je beel of je basis, maar daarmee eigenlijk je hele lijf. Dus ook je linkerbeen. En als het genoeg is, haal je je hand weg. Ja. En is het de vraag, dus voor ook docenten, ja, gun je jezelf ook een momentje? Dan kun je, dus, je hoeft niet per se altijd op je handen te gaan zitten. Kan wel hoor. Maar gun je jezelf ook de tijd om eigenlijk weer een lijntje met jezelf te maken. Ja. Dat is wel randvoorwaardelijk überhaupt om ook te voelen, wat gebeurt er nu eigenlijk met mij? Welke overlevingsmechanismen misschien worden er bij mij getriggerd? Ja. Uh, waar kom ik in terecht? Ja, is, is dit fysiek voelen? Want dat is je stevigheid. En wat Pamela zegt, ja, ben ik helemaal met je eens. Dat is dat voelen, dat is een soort bewustzijn. Ja, van bij jezelf kunnen blijven. Ja. Het is ook het, het, het centerwoord in bijna elk gesprek. Waar, waar als je vraagt hoe en waar begint het? Bewust zijn. Echt. Ja. En toch een stukje. Uh, want vaak is het hè, dat je, wat jullie ook zeggen. Dat je getriggerd wordt onder druk. En dat je toch weer even dat mini-momentje van rust opzoekt. En incheckt. Die, voor mij die, die basislijn opzoekt. Uh, waarvan je dan. Uh, verder kan gaan. Ja. Ja. Heel mooi. Zo om ook uh, dat uh, uh, in, in, uh, toe te passen nu. Omdat ook uh, de plekken... Ik zit ook direct anders uh, weer in gesprek met jullie. Mm-hmm. Ja. 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 Dat, maar dat, dat is ook mooi. Wat je nu zegt, je dit ook gelijk weer anders in het gesprek. Dus op het moment dat jij meer in je eigen uh, lijn uh, zit. En Roos, die zit ook in haar eigen lijn. Dan kan je de ontmoeting ook weer anders worden. Dan komt hij ook op een andere laag. Omdat jij niet meer naar Roos toe bewogen bent. Zoals je eerst deed omdat je het graag goed wil doen. Ja. Ben je meer voorwaarts gericht. Ja. Maar ja. in je eigen lijn zit is er ook meer ruimte waarin jullie elkaar kunnen gaan ontmoeten. Ja, absoluut. Ja. 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 En waar we alles weer naar terug kunnen. Dus ik zou mm. ook op het moment... Dus ik herken heel erg wat je zegt, Liz. Ik word ook vaak naar voren getrokken. Of ik wil dan vooruit... Uh, en dan kan ik soms ook een beetje mezelf vergeten of mezelf vergalopperen. Dat gebeurt me ook nog regelmatig. Maar daar een beetje met mildheid naar kijken. Ja, ja, ook. Ik zit heel hard te sch- uh, ja, ja. ja te klikken. En, uh, ja, ja. ja, dan kan je zeggen, oh, het stom, doe ik het weer zo. Maar mm. ja, je kunt ook zeggen, het is dus geen doelstelling op zich om altijd het lijntje met jezelf te hebben. Maar je kunt wel gaan ja, gewaar worden wanneer je daar even vanaf bent geweken. Of, ja. En gewoon kan je weer terug. 
Ja. Misschien wel als een dans zien. Hè? Dat het, en, oh ja. en, en juist dat dans, ik ben, ik ben dol op dansen, dat het ook het proces is waarin je leert en merkt, oh oké, okay, nou daar ligt de grens, dan wat minder. En dat, dat geeft mij ook, uh, brengt me ook weer terug op het woord verzachting, waar ik het ook met Bob uh, over had. Dat, uh, want onze wereld is best wel druk en hard en rechtlijnig. En, en juist met, want ik, ben, ik heb ook het idee dat ik heel veel antennes naar buiten heb. En dat vind ik soms echt heel lastig, ook als docent in de klas. Omdat ik zoveel voel van iedereen. En denk, oh, ik wil iedereen pleasen en het goed doen. En uh, elke leerstijl moet aan bod komen. En, en, en dat ik dan um, het mm. ook verzachtender zie als het is een dans. En uh, daarin iets minder goed of fout label. Weet je? Dat het iets meer het proces is. Want ik merk als het goed of fout is, wat ik heel snel zwart-wit denken geneigd ben. Dan... Mm. Uh, dan heb ik constant het gevoel dat ik faal. Ja, ik heel herkenbaar. Voel. Ja. Maar waar ik wel van schrok, wat Pamela mij vertelde... Uh, vanuit het onderwijs is dat goed-fout denken natuurlijk wel een behoorlijk ja, fundament. Alleen al het feit dat je ja. natuurlijk cijfers krijgt. En dat School, moet ook. Ja. Um, maar ook de accreditaties. Hè, heb je het wel of niet mm. uh, gedaan, goed gedaan als docent? Je beoordelingen. En dan gebeurt ook nog wel eens... Als, dat studenten bijvoorbeeld niet eens zijn met het cijfer en daarover in discussie willen. Of nou ja, zelfs rechtsbijstand inschakelen omdat ze het niet eens zijn met een cijfer. Dus ik, ik zie wel dat we in een goed fout systeem maatschappij leven. Dus het is ik, ja, ook best wel een uitdaging hoor, vind ik. Omdat, ja. Om daarbinnen dus trouw te blijven aan jezelf en, en jezelf niet de hele tijd te veroordelen op... Uh, ja. Ja, en nog even terugkomen op dat stukje uh, waar we het net over hadden, Lies. Dat jij zei van, ja, ik ben heel veel met uh, die studenten uh, bezig. Ik voel ze allemaal en um, ik wil ze eigenlijk allemaal bedienen. Dat is natuurlijk iets wat we allemaal als docenten heel goed uh, kennen. Alleen de vraag is of we de studenten daar echt mee dienen. Mm-hmm. Omdat uh, als je dat blijft doen, dan is er een grote kans dat je op een gegeven moment zelf opgebrand raakt. Of jezelf helemaal verliest. Mm. En best vaak heeft dat tot consequentie dat docenten uitvallen in het onderwijs. Heel veel. En daarmee komt het leerproces van de student ook voor een, stil, een deel stil te liggen. Absoluut. Dus de vraag is waar, waar het indienend is. En, en daarin mm-hmm. krijgt ook het voorbeeld van het, het is belangrijk om bij die ander te zijn. Mm-hmm. En dat nemen ze weer mee, net zoals een kind dat meeneemt als hij ziet dat zijn moeder heel veel bij hem of haar is. Zie je dat later ook terug in het gedrag. Dus als je zelf al bij jezelf bent als docent, dan ben je ook een rolmodel daarin. En leren studenten dat het ook goed is als je bij jezelf bent en niet constant met de ander uh, bezig bent. En je doet aan zelfzorg. Want eigenlijk start het bij zelfzorg. Uh, Kijk, jij bent verantwoordelijk voor jezelf als docent, als mens. Uh, En dat laten zien aan studenten... Dat denk ik dat dat echt dienend is voor hun leerproces. Want als docent wil je studenten begeleiden naar dat ze de wereld ingaan. Toegerust om nou, zich te kunnen verhouden tot de wereld. Tot, er in de leven, tot alle complexiteit. Um, en daarin gaat het dus ook over voorleven. Mm-hmm. Uh, dus laten zien van, maar hoe doe je dat nou als je in de wereld uh, bent? En dat start volgens mij echt bij jezelf uh, zijn. En op het moment dat je signaleert dat je dat niet doet, uh, dat je dat ook kan benoemen. 
Uh, en, dit, en dit in het klein gebeurt ook bijvoorbeeld heel vaak uh, in de interactie tussen Roos en mij. Dus ik kan ook best wel... Roos is een stuk expressiever dan dat ik uh, ben. Dus ik kan ook helemaal meegaan in wat Roos zegt en nou, dat nog wat verder ophemelen. Uh, en dan niks over mezelf uh, zeggen. En als ik dan een voice berichtje, om weer terug te komen op het voice berichtje, start met mezelf. Dan zegt Roos ook, ha, wat fijn dat je startte met jezelf. Want dat doet iets anders in, in de interactiedynamiek. Ja. En dat maakt ook dat Roos voelt, oké, okay, er komt weer ruimte, want ze, ze is bij zichzelf. Uh... Ja. Hm. Mooi. Nou, wat leuk zo. Cirkelt je weer rond met de voice berichten. Uh, wat dat wel niet voor impact en ja, voorleven ook is voor elkaar. Ja. Ja. Um... Ik voel dat ik hem hier wel een beetje uh, wil sturen naar... Um, wat is het dat jullie doen, wat jullie samen uh, doen? En dat heet EduSense, waar jullie aan het rebranden zijn. Wat, wat is het dat jullie uh, samen voor visie hebben met uh, EduSense? Nou, EduSense is een expertisecentrum voor affectief leren. Mm-hmm. En wij willen eigenlijk... Uh, duurzaam bewustzijn in het beroepsonderwijs. Oeh, duurzaam bewustzijn. Ja. Nice, ja. Uh, en dat doen we uh, op verschillende lagen en vanuit verschillende uh, perspectieven. Dus uh, we hebben nu heel erg uitvergroot dat uh, autonomische uh, perspectief. Dat is logisch, omdat we daar allebei een achtergrond in hebben. En uh, nou ja, autonomie is natuurlijk eigenlijk de wetenschap van de affectiviteit. Mm-hmm. Maar we gebruiken ook invalshoeken vanuit de fenomenologie, de pedagogiek, de onderwijskunde, de psychologie. En vanuit die verschillende perspectieven proberen we, en systemisch werken uh, gebruiken we ook heel erg. Vanuit die verschillende perspectieven proberen we handvatten aan onderwijsprofessionals te geven. Waardoor ze zich bewust worden van zichzelf. En dat bewustzijn dus ook door kunnen gaan geven... In het onderwijs dat ze verzorgen of in het contact met de uh, studenten. En uh, bewust, als je het over bewustzijn hebt, zeg maar, dan zit er altijd een uh, affectieve uh, component in en een cognitieve component. Dus wij zeggen niet, we zijn een centrum voor affectief leren en we uh, hebben het helemaal niet over uh, die cognitieve laag. Mm. Maar... We zijn niet zo gewend in het onderwijs, zoals in dat gesprek al naar voren kwam, om dat voelen uh, centraal te stellen of als uitgangspunt uh, te nemen. Dus wij nemen wel het voelen als uitgangspunt uh, daarin. Ja, ja denken, voelen en daar doen begint... zijn ook de drie de pijlers, toch? Uh, nou, Klopt. wat wilde jij zeggen, Roos? Nou ja, daar begint het. Dus het is ook een, het is een reis uh, in jezelf. We hebben, we hebben masterclasses waarin we mensen... Uh, hierin opleiden. En daarin zit dan um, vervolgens ook de onderwijskunde verwikkeld. Van hoe, maar hoe kun je dit nou toepassen in je klaslokaal? Ja. En dat kan ook in één-op-één coaching zijn. Hè, of in intervisiemodellen. Of, um, ja, of nou, het kan ook alleen onderwijskundig advies zijn. Dat is dan echt Pamela er stukje. Ja, wat, en wat kenmerkend is zeg maar, voor de manier waarop wij werken zeg maar, eh, vanuit ons bedrijf, dat is ook wat je uh, 
nu waarneemt uh, tijdens dit gesprek. Dus we gebruiken onszelf heel erg, maar vooral ook onze interactiedynamiek. Dus um, als je mij hoort praten, dat is toch ja, wat iets meer staccato-analytische manier van praten. Uh, en als je Roos hoort praten, is dat meer belevend. En door dat te, te waar te nemen bij jezelf, merk je ook wat dat voor een input voor jou geeft. Wat het met jou doet. Waar heb je de neiging om naartoe te gaan? Of waar heb je de neiging om vanaf te gaan? Mm. En dat, dat maakt ook weer dat, dat je bewust wordt van hoe het voor jou is. Maar ook voor in je docentschap hoe het op de student overkomt. En waar je mogelijk nog wilt leren. Dus ik leer van Roos heel veel over dat beleven. Uh, en kom ik onder druk te staan, val ik weer terug in mijn eigen patroon. En herken ik dat. Uh, maar dat betekent niet dat het andere niet kan. Ja. Dus, uh, het biedt ontwikkelmogelijkheden, zeg maar, omdat we zoveel dingen uh, samen doen en de, um, onze klanten ons ook samen ontmoeten om juist in de ervaring te gaan ervaren van oké, okay, maar wat voor mogelijkheden zijn er nou eigenlijk vanuit die affectieve laag? Ja, mooi. Mooi woord. Ja. Ja, heel mooi. En ik... Um... Juist ook in die interactie en dynamiek. En uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, ook steeds meer nu de ontwikkeling is... dat er twee of drie docenten voor de klas... dan merk ik op het uh, hoger onderwijs. En dan zie ik dit wel heel erg ook als een aanvulling. Want, en dat je ook van elkaar eh, leert... oh ja, waar verschillen we in? En waar zoeken we, gaan we naartoe in, in dat duo of trio voor de klas? Uh, alvorens je dan met studenten staat. Want ik vind het wel een heel mooi doorleefd voorbeeld van jullie... Uh, over ja ik wilde zeggen samenwerking, maar dat, het is meer dan dat, vind ik. Maar uh, hoe je daarin uh, van elkaar ook echt kan leven en leren. Voorleven en leren. Ja, zeker. Ja. En dat is ook echt heel leuk. Dus dat wil ja. ik ook heel graag overbrengen. Hè? Dus, ja. uh, het is ook een andere manier van leren wat wij doen. En dat, dat, dus ja. we, we stretchen een beetje. Want soms, je, je komt dus wel een beetje in het ongemak. <laughs> omdat het anders is dan wat je mogelijk gewend was. Mm. Um, maar ja, dus we willen niet te veel stretchen. Dus we sluiten wel aan. En uh, ja, kijken van oké, okay, wat, 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 wat is er dan hier mogelijk? Dus ja. Ja, ook een beetje anders, andere, andersoortige werkvormen uh, dan mensen misschien uh, gewend zijn. Mm. Maar waar heel veel kansen liggen. Ja, ja onwijs. Ja, ja. ja en ook uh, als we het dan hebben verder over... Ja, je begint met kleine zaadjes, hadden we het er straks over. Mm -hmm. Maar er zijn nog meerdere lagen. Uh, dus... Wat we doen, zeg maar, we laten mensen ervaren van, oké, okay, jullie kennen eigenlijk, in het onderwijs kennen we heel goed het van buiten naar binnen leren. Hm. En wij richten ons op het van binnen naar buiten hm. leren. Ja. Maar door dat te gaan ervaren, kunnen mensen dus ook visies gaan ontwikkelen op het onderwijs. En op het moment dat die er zijn, kan je natuurlijk ook weer op andere lagen gaan werken in je visievorming. Dus dan kan een opleiding ook gaan zeggen... wij hebben naast de visie van, van buiten naar binnen leren... Ja. ook van binnen naar buiten leren. Ja. Dan krijg je steeds verder die doorvertaling... ook in onderwijsprogramma's... dat het daadwerkelijk plek kan gaan krijgen. Dus je hebt altijd het zichtbare onderwijsprogramma... en het onzichtbare uh, onderwijsprogramma. Uh, en vaak zit dit soort onderwijs... in het onzichtbare onderwijsprogramma. Uh, ja. Maar hoe mooi zou het zijn... Zeg maar, als dat zichtbaar kan gaan worden... Uh, ja. Ja. ja, dat is ook dik, mijn reden waarom ik de podcast ben gestart. 
ik, ik, ik voel zo de noodzaak hiervoor. En, want he, een soort van wounded healer. Ik, ik had ook gewoon zoveel frustratie in dat klaslokaal. Ik dacht, dit moet anders. Dit moet anders. Dit niet meer. Dus dan ga je zelf op pad en onderzoek. En ik ben ja, ook he, met dansen en bewegen. Dat is mijn route om dat te gaan vervlechten. En steeds meer dat ik nu denk, oh ja, dit moet samen. En ik zit ook het liefst gewoon in... De, de BDB, de standaard didactische opleiding die je krijgt als docent. Maar ja, daar is nog heel veel niet met me eens. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga wel op een andere manier naar buiten bewegen. Want binnenin zo door, dat uh, gaat heel langzaam. Dus ik, uh, ja. ja, het is echt uh, een spekkie naar mijn bekje als ik het zo hoor. Je bevlogenheid is voelbaar, Lid. Dat is echt heel leuk. Ja, oh, leuk. Tof, ja. ja. Nou, en, ik merk ook... en dat is dus ook nog het mooie van in de samenwerking. Het is een roze mei voor in ons bedrijf. Ja. Uh, dus, mm, uh, net, net, jij hebt net als roze een beetje dat uh, ja. bewegen. Dat maakt ik er heel Absoluut. erg van. Dus daar kunnen jullie heel goed elkaar uh, op ontmoeten. Uh, en waar ik dan kan aanvullen is dat ik er taal aan kan geven. Wat jullie uh, aan het doen zijn. Ja. En dat maakt weer dat er op andere lagen in de organisatie. Waar toch dat talige uh, nodig is. Dat Absoluut. het daar ook doorwerking uh, ja. kan gaan krijgen. Ja. ja. Ik, 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 zal, ik, ik durf wel heel eerlijk te zijn. Toen je ook zei het woord oefenen. Toen dacht ik ook, oh, ik heb het fout gezegd. In mijn enthousiasme, oh, ga ik weer. Toen kan ik heel snel. En dan zit je, weet je al, in die energie, in die flow. En dan denk ik, oh, oké, okay, nou kom maar. Ja. Er komt... Ja. De vrouw Venda, die uh, ja, precies, allemaal ja. heel scherp heeft. Ja. En terwijl ja. het, het, het nodigt alleen maar uit tot een verdieping van het gesprek. En uh, ja. dan kan ik... Ik zat gelukkig lekker in mijn bekkenbodem. En ja. gewoon in die lijn waardoor ik dacht... Ah, dat kan ik prima hebben. En dit is juist ook wel mooi in de gesprekken. Dat, nou, het is niet misschien grote frictie, maar dat dat er is. Want dat, daar leer ik ook weer van. En dat brengt juist het dichter bij elkaar. In plaats dat allemaal maar zo doorkabbelt. Ja, precies. En ook het mooie dat jij het nu benoemt. Ook voor de luisteraar. Want die kan nu voor zichzelf teruggaan. Van wat overkwam mij op dat moment. Want ja. die voelde me wel met jou mee. Van oei, wat gebeurde ja. daar? Um, ik heb het zo grappig wat jij zegt. Want ik denk dus dat iedereen denkt... Nee, Liz had het verkeerde woord gebruikt. Omdat in de onderwijswereld... Ah. Dat, dat dat denken zo vooraan staat. Ik taal. Dan moest ik even zo inbreken. Want dat was heel erg urgent. Ja. Maar, en, en daar eerst zeg maar het parallelproces. Want dit is wat ja. studenten dus in ons klaslokaal ook heel vaak overkomt. Ja. Dat ze schrikken van... Hoe goed bedoeld het ook is, zeg maar. Dat we ze toch een beetje aan het corrigeren ja. uh, zijn. Exact. En, en die, ja, dan doe je eigenlijk het tegenovergestelde als affectief bevestigen, wat Roos al eerder uh, mm. benoemd. Waar ze eigenlijk veel meer van groeien. Ja. ja. Vraagt dit een uh, andere docent dan die zijn opgeleid in die jaren? Niet een andere docent, denk ik. Nee, ik denk alleen dat dit, dit nog echt te weinig in het onderwijs, het voelende is, daar worden, dat leren we weinig. En we zeggen, ja, gevoelens zijn er. Ja, maar gevoelen, gevoelens of voelen of gewaar worden van gevoelens kun je echt ontwikkelen. Ja. En daar is heel weinig onderwijs voor. En ik merk dat mensen daar echt voor openstaan. Maar als we ja. dan doen, dan ook een beetje schrikken. Ja, wacht eens even, waar, wat is hier het doel van? <laughs> ik zelf ook overigens hoor, in mijn opleiding. Dus uh, ik heb daar alleen maar heel veel begrip voor. Maar um, ja. ja, ik denk als we daar wat meer aandacht voor nemen, dan... dan dan dragen we bij aan een veel betere balans tussen denken, voelen en doen. Mm-hmm. En in die balans, daar zit je eigen kern. Daar zit ook je, je innerlijk weten. Daar zit je intuïtie. Daar zit je eigen, ja, je eigen vuurtje. Mm-hmm. Dus die levensenergie. Die, die levensenergie, precies. 
als je die brandend houdt, ja, dan, dan kun je vanuit vitaliteit ook dit vak blijven doen. Want dat is ook een van de redenen waarom wij juist, het on, juist in het onderwijs dit willen doen. Dit zijn allemaal bevlogen mensen, net als wij. En ja. Um, ja, nou ja, goed, ik hoef het ook eigenlijk verder niet uit te leggen. Ja. Wij hebben daar gewoon hard voor. Ja. 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 Het is, ik ben het helemaal met je eens, Roos. Dus dat het, het wordt niet een andere docent, maar het handelingsspectrum van de docenten gaat wel vergroot worden. Even als, uh, nou ja, we hebben het heel vaak over attitude in het onderwijs. Dus dat een student een onderzoekende attitude uh, zou moeten hebben. Uh, zo wordt er nu handvatten aangereikt dat de attitude van de docent ook anders kan zijn. Dus in plaats van een hele uh, cognitieve, reactieve attitude aannemen, kan je ook een affectief ontvankelijke attitude aannemen. Dat is een beetje de ervaring die Roos gaf met uh, op de handen uh, zitten en in je eigen lijn uh, zijn. Ja. Dat maakt dat je een andere mogelijkheid hebt, zeg maar. Ja. Uh, het is niet zo dat die mogelijkheid altijd in iedere situatie benut kan worden of de beste is. Maar er zijn wel meer mogelijkheden nu. Ja. Zo, zo zie ik dat. Uh, ja. Ja. Nou ja, absoluut. Ja. Ja, het, het blijft ergens ook een... een... Het blijft, leren zit ook in een context van ergens aan competenties, voorwaarden, moeten blijven voldoen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het handelingsperspectief vergroten veel meer ruimte biedt in hoe ga je daar komen. En dat je daar dat palet uh, meer samenbrengt en ook ruimte in creëert. Want dat, dat zit wellicht in een bepaalde hoek meer sterker dan heel veel andere hoeken waarin ook heel veel leren gebeurt. Ja, precies. Ja, ja. Ergens blijf ik teruggaan naar, want de affectieve component is wel heel erg aan bod gekomen. Want dat zit natuurlijk ook aan embodiment. Maar als jij zegt fenomenologie, psychologie, systemisch werken, dan denk ik ook meteen, nou ja. Maar volgens mij is dat, dat, dat zijn misschien wel drie podcasts om, om, om die aspecten uh, helemaal uit te diepen. Maar is daar ergens een voorbeeld of een, een, een toelichting wat er op die lagen ook uh, aan bod kan komen in het klaslokaal? Nou, systemisch, uh, zodra je een hiërarchische situatie hebt, wat je feitelijk hebt in het klaslokaal met een ja. docent en studenten, ja. dan kom je altijd in het systemische uh, stuk terecht. Dan kom je altijd in de dynamiek van overdracht en tegenoverdracht uh, terecht. Maar ook uh, de studenten als broertjes en zusjes uh, naast elkaar, mm. waarin de dynamieken vanuit het gezin van herkomst uh, naar voren uh, komen. En voor jou als docent uh, ben je gewend om op die plek uh, te staan. Was je gewend om over je ouders heen te klappen of juist eronder te staan of ertussen te staan. Dat wordt allemaal zichtbaar in de manier waarop je les geeft. En dat maakt ook ja, de overdracht die je oproept bij studenten, um, heeft daar invloed op. Het triggert meteen wat, wat er bij hen speelt. Ja, ja. ja. Ja, en de fenomenologie, als ik daar nog kort iets over mag zeggen, dat ja, zegt ook heel veel over uh, onze manier van waarnemen, maar ook de mogelijkheid die je als docent hebt in de manier waarop je waarneemt. Dus even in het heel klein, als je een oefening geeft, dan uh, heb je een, daar heb je over nagedacht. Dus dan wil je bijvoorbeeld een bepaald doel mee behalen. Um, wat er bijvoorbeeld in, op andere plekken wordt gedaan, is dat je... Maar laat ik maar even zeggen wat, wat ik een beetje lastig vond aan de psychomotorische therapie. Is dat het af en toe een beetje sturend was. Dus je wil iemand bijvoorbeeld laten ervaren dat hij over zijn grenzen gaat. En daarmee heb je een oefening bedacht 
Dat kan niet anders dan dat hij daarmee over zijn grenzen gaat. Of noem maar wat. Terwijl wij zeggen, oké, okay, we geven een oefening. En natuurlijk heb je erover nagedacht wat je daarmee anceneert. Of waar je een appel op doet bij diegene. Maar hoe die dat vervolgens gaat doen en of dat over grenzen gaat, dat kan wel iets heel anders verschijnen. Dus de fenomenologie is de verschijningsvorm. En daarin laten we ons altijd verwonderen. En daarin blijven we bevragen. In plaats van dat je zegt, kijk, dat is wat ik je wilde leren. Zie je wel, ik heb gelijk als docent, want ik heb daarover nagedacht. Dat was namelijk deze oefening. Nee, wij kijken dus fenomenologisch. En wat, wat komt dan bij herhaling terug bij diegene? En wat zegt dat over diens grondpatroon? Dus dat is een, veel, ja, vind ik meer, een, een, wat een appel doet op verwondering en onderzoeken in plaats van bewijzen. Dat het zo is. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat veel meer ruimte voor eigenheid creëert dan het is zo. En daar, hè, nieuwsgierigheid, eigenheid, dat is wel iets wat ik ook heel erg heb gemist. En merk ik ook behoefte aan heb als mens. En als dat dan zo weg is, dan ben ik ook meteen, haak ik af. Um, dus ik krijg ook meteen uh, dat ik denk, oh ja. Dan, dan, mag je, dan is er ruimte om iets meer te spelen en uh, andere kanten te bekijken. Ja. Klopt. Ja. Ah, mooi. Nou, tof programma. Ik wil ook. <laughs> weer altijd meer leren. Ja. Um, waar kunnen mensen jullie vinden als zij denken, ja, workshops masterclasses, waar jullie nu over hebben, waar zijn jullie te vinden? Nou, wat, wat je terecht zei, we, hebben, we zijn bezig met een rebranding. Ja. Dus, uh, dus dat betekent dat ons bedrijf is aan het groeien en dat, we willen dat heel solide en uh, opbouwen. Dat betekent dat er een nieuwe website komt, nou, dat verwachten we in maart, dus dat is educenza.nl. Maar als mensen contact met ons willen, dan denk ik het makkelijkst via LinkedIn zijn we ja. allebei te vinden. Ja. Um, ja, en, en het is ook maatwerk, dus uh, stel je vraag. Is er nog Tot, iets? Mama, mis ik nog wat? Nee, en als je meer wil lezen, zeg maar gewoon vanuit het wetenschappelijk perspectief, dan uh, kan je artikelen uh, opzoeken of uh, mijn proefschrift uh, lezen die uh, online uh, toegankelijk is. Uh. Waar, kun, waar kunnen we die vinden? Ja, dat is een ingewikkelde link. Maar als je gewoon... Eigenlijk is het heel simpel. Als je mijn naam op Google intoetst, dan uh, wordt hij ook zichtbaar. Of je toetst op uh, Google Scholar uh, uh, mijn naam in uh, op die artikelen. En, uh... Ja. ja. Oké, okay. helemaal goed. En als je de link misschien met mij deelt, dan zal ik hem in de show notes zetten. Dan kunnen ja. mensen hem daar ook vinden en klikken. Helemaal goed. Is er nog iets waarvan jullie denken, dat wil ik nog uh, toevoegen? Moeten we nog ergens iets aan dit gesprek... Eén dingetje, ik denk, kijk, uh, um, ik vind het superleuk wat, wat jij doet, Liz. En ik vind het ook inspirerend. Mm. Dus ja, jij doet iets van echt vanuit je hart. En um, yeah. <laughs> ja, dat, dat, vind, dat, dat, dat doe ik ook graag. En ik zit nu ook even te denken naar aanleiding van dit interview. Het, het is niet alleen zo dat wij iets willen aanbieden of zo, waar mensen gebruik van kunnen maken. Het kan ook zijn dat het andersom is. Dus als je iets hebt waarvan je als, als luisteraar denkt, oh, maar dit is ook een interessant onderwerp. Of mm. um, zoals wij ook met elkaar in contact zijn gekomen. Uh, het is een wisselwerking. Hè? Dus ja. 
Dat, dat, dat wil ik eigenlijk alleen maar benadrukken. We kunnen elkaar dus vooral sterker maken. Dat, denk ik. dat heb je in ieder geval met deze uitnodiging ook gedaan. Dus dankjewel. Hmm. Nou, dank jullie wel voor het accepteren en in gesprek gaan. Zo. Ik vind dit uh, zo waardevol. En wat je zegt, ik uh, nodig uit en kijk wie er ja zegt en gaat ge, uh, ja, het gesprek aan. En daar leer ik ook zoveel van. En ik nou, merk ook de luisteraars. Dus dat, uh, ik hoop dat er nog hele mooie volgesprekken volgen, inderdaad, uh, die we hier op te voegen en aanvullen. Misschien wel tegenspreken, mag natuurlijk ja. ook. Ja, precies. Daar ga ik ook voor open, ja. want dat vind ik ook wel. Ja. Ja, ik vind dat zo ja. leuk. Ja. 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 ja, zeker. Nou, dank jullie wel. Dan ga ik hem nog afsluiten. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je dit gesprek met Roos en Pamela waardevol vond. Ik vond het in ieder geval een feestje, maar dat wist je vast al. Play it forward, I would say. En heb je nu vragen aan hen? Zoek ze op op LinkedIn. Ik weet dat ze het super tof vinden om van je te horen. Hetzelfde geldt voor mij. Complimenten, ideeën, tips of thema's voor de Embodied Educator podcast. Kom maar door. Uh, connect op LinkedIn of stuur een mailtje naar lis.bodylicious.com. Dat is Bodylicious met een Z. Ik maak deze podcast samen met bevlogen onderwijsmensen. En ik zou het leuk vinden als je helpt het vuur voor Embodied Education verder te verspreiden. Dit kan door een collega die misschien wel een portie embodiment kan gebruiken. Deze aflevering of de podcast door te sturen. Of natuurlijk door een review of sterren. Thanks, all the embodied best.